0: Goed, dus uh, vanavond weer naar uh, Hebreeën 11, hè, de geloofsgetuigen. Het uh, is niet voor niets natuurlijk dat de vertalers dat erboven hebben gezet, hè, de geloofsgetuigen. Uh, want uh, ja, de uitdrukking door het geloof uh, komt in uh, dit hoofdstuk maar liefst twintig uh, keer voor. En dat geeft eigenlijk ook wel aan dat dat eigenlijk uh, ook het uh, centrale thema is van, uh, van dit hoofdstuk. Uh, het is mooi om uh, te zien hoe dat geloof uh, zijn uitwerking vindt in, in uh, de harten en de levens van mensen. Op, eigenlijk, en vervolgens eigenlijk ook verschillende aspecten van dat geloof en de uitwerking van dat geloof uh, in, in levens van mensen tot, uh, tot uitdrukking komt. En, we hebben, en ik herhaal dat toch eigenlijk maar steeds, ja, als we het hebben, als de Bijbel spreekt over het geloof dat daar altijd de koppeling ligt naar het woord van God. Hè? Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is naar het woord uh, uit het woord van God. Hè? Daar, daar ligt altijd uh, de koppeling, die is belangrijk om die, uh, om die vast te houden. Hè? Geloof is niet een bepaald gevoel, maar geloof is ja, uh, ja, de heren uh, ja, vertrouwen hè, op, op wat hij in zijn woord aan ons heeft bekendgemaakt en hem um, ook eh, ja, vanuit dat woord, zoals hij zichzelf bekend heeft gemaakt, hem ook steeds beter te leren kennen. En zo begint natuurlijk ook eh, de, dit hoofdstuk eh, met eh, vers 1, eh, dat eh, het geloof de vaste dingen is die men hoopt en het bewijs de dingen eh, die men niet ziet. Eh, dat is de vaste grond, het is het Het is het fundament. Eh, eh, ja, wat dus rust hè, vervolgens op het, op het woord van God. Eh, nou, we hebben eigenlijk al verschillende eh, geloofsgetuigen eh, gezien... Hè, en, ...en de revue laten passeren, om zo maar te zeggen. Eh, en eigenlijk ook de aspecten van, van ja, het specifieke van hun geloof... ...zoals de Bijbel dat beschrijft. Eh, we hebben in eerste plaats gezien dat geloof gehoorzaamheid uitwerkt. We hebben dat gezien bij Abel, die een beter offer bracht dan Cain, vers 4. We hebben dat ook gezien bij Noach, waarvan we lezen in vers 7, dat hij uit ontzag voor God een ark bouwde. Er was nog helemaal geen sprake van, ja, van, van water, en, en, en een noodzaak om te om, om, om een ark te bouwen, het nut, eigenlijk was er naar de mens gesproken niet, maar hij heeft dat uit ontzag voor God gedaan. Hij heeft op grond van dat woord heeft hij gehoorzaam gehandeld. En dat, ja, dat zien we ook terug in vers 8, met betrekking dus tot Abraham, waar ook heel uitdrukkelijk staat dat Abraham, die toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg ging. Zonder te weten waar hij komen zou. Het was niet zo dat. Ja, dat God eigenlijk al dat hele plan. aan aan Noach. of aan Abraham had ontvouwd. De plaats waar hij uiteindelijk. zou komen te wonen. Maar ja, op op grond van gehoorzaamheid. op grond van vertrouwen. op grond van geloof. is Abraham die weggegaan. Ik denk dat dat eigenlijk. ook een heel. ja, ken. element is wat we. Denk ik ook wel kennen vanuit ons eigen leven: hè? dat we ja, keuzes maken op basis van gehoorzaamheid, op basis van datgene wat God ons eh, in zijn woord heeft bekendgemaakt. Het tweede, dat is eh, dat geloof eh, leidt tot een persoonlijke, levenswan- een persoonlijke wandel met God. Eh, dat, dat, dat zien we dan eh, vooral bij, bij Henoch, hè? vers 5. Henoch die, eh, die wandelde met God. En door God werd weggenomen opdat hij de dood niet zien zou. Dus het, als je dat ook eh, niet alleen vanuit Hebreeën 11, maar ook vanuit Genesis eh, eh, bestudeert, dan, dan zie je dat, dat Henos geloof eigenlijk zich vooral kenmerkte in die vertrouwelijke omgang met de Heere God, in die vertrouwelijke wandel eh, met, eh, met God. Het derde element wat we hier in Hebreeën 11 tegenkomen, is eh, dat geloof... Uh, ...ziet over het hier en nu heen. Hè? Het geloof beperkt zich niet tot, uh, tot alleen hè? het leven... ...zoals uh, ja, we dat hè, uh, ja, in de tijd uh, ervaren... ...maar het ziet als het ware ook over de tijd heen. Hè? Uh, en dat zien we dan uh, zo mooi ook in, uh, bij Abraham... ...en ook uh, zijn nageslachten. Maar vers 10 lezen we dat, hè? want Abraham... want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft... waarvan God de bouwer en ontwerper is. Abraham ging naar de plaats die God hem uh, zou wijzen... maar uiteindelijk daarachter zag zag Abraham... een een veel veel grotere, veel mooiere dimensie eigenlijk... van een stad waarvan God zelf de ontwerper en bouwmeester is. Uh, Ik denk dat die stad... Uh, ...ja, eigenlijk niet anders is dan het hemelse Jeruzalem... ...waarover we lezen natuurlijk uitgebreid ook in het boek Openbaring. Mooi ook dat we ook lezen in vers 13... He, ...deze allen zijn in het geloof gestorven. He, ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen... ...maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet... ...en ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners op aarde waren. He, het geloof ziet dus uit he, naar... Ja, naar, naar, ja naar, naar de dingen die, die komen gaan. Hè? Naar de, de vervulling van de belofte die uh, God in zijn woord heeft, uh, heeft bekendgemaakt. Um, en vandaar ook, Hebreeën 11 vers 1, het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt. Hè? Datgene wat, ja, wat God ons vanuit zijn woord hè, met betrekking tot de toekomst heeft bekendgemaakt. En... Ja, ik sprak uh, vorige week uitgebreid met een broeder... ...wiens vrouw uh, aan de gevolgen van corona is uh, is overleden. Dat is eigenlijk heel ontroerend hoe hij dat dat beschreef. En tegelijkertijd hoe bemoedigend hij ook ook was... ...door het feit dat hij wist waar ze ze is. Dat was, zeg ik nog maar begin zestig... vanuit ons perspectief vanuit onze leeftijd gezien is dat nog betrekkelijk jong eh, en eh, ja, dan, dan, ja zij is in het geloof gestorven, dat vind ik zo mooi zo'n prachtige uitdrukking, hè? door het geloof zijn zij gestorven hè? En, en in dat geloof, in die verwachting dat is eh, geweldig mooi en dat geeft oh, dat ons ook een geweldige troost ben ik goed te verstaan? Ja, mooi. Ja, en dan komen we dus bij het vierde aspect, waar we vanavond vooral bij stil zullen staan. Geloof, door het geloof geeft God ook kracht. En dat lezen we dan in vers 11. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Eigenlijk als je de geschiedenis leest in in Genesis, dan dan moet je constateren dat dat Sarah niet direct uh, geloof heeft gehecht aan datgene wat uh, wat zij uh, gehoord had uh, vanuit haar tent dat de Heerde gesproken had tot Abraham. Het is misschien wel goed om daar even naartoe te gaan, naar uh, Genesis 18, Daar daar kunnen we dat lezen. En daar lezen we dat, dat Sarah zelfs gelachen heeft toen zij dat woord, die belofte van de heren hoorde en zelfs ook nog, ook nog tegen de heren gelogen heeft. Kijk maar eens in Genesis 18, een hele, hele bijzondere geschiedenis, wat begint dan met... De woorden, vers 1, daarna verscheen de Heer aan hem. Dat is Abraham. Het is eigenlijk bijzonder dat we hier ook zien: dus dat de Heer zichtbaar aan Abraham is verschenen. De Heer heeft dus niet alleen tot hem gesproken, maar Abraham heeft de Heer ook gezien. En we hebben het daar wel eens vaker over gehad: dat voor de geboorte van de Heer Jezus, voor het moment dat hij inderdaad. Ja, vlees en bloed aannam, dat eh, nog voor zijn geboorte er meerdere momenten zijn die we kunnen lezen in het Oude Testament waarin hij eh, zich heeft geopenbaard. En waarin hij ook eh, ja, op een bijzondere wijze ook tot mensen eh, persoonlijk eh, heeft gesproken. En dat vinden we hier ook terug in Genesis 18. En daarna verscheen de here aan hem bij de eiken van Mamre, toen hij in de ingang van de tent zat en de dag heet werd. En hij, dat is Abraham, sloeg zijn ogen op en keek en zie er stonden drie mannen voor hem. En toen hij hen zag, liep hij snel uit uit de ingang van de tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij zei, mijn heer, als ik nu genade gevonden heb in uw ogen, ga dan uw dienaar niet voorbij. Heel opmerkelijk, dat, dat woordje ga, ga dan uw dienaar niet voorbij, dat staat in de, in de derde persoon enkelvoud. Dus het is niet dat Abraham hier alle drie die mannen aanspreekt, die, die hem hier ja, naar hem toe komen, aan hem verschijnen, maar, maar dat, dat één daarvan degene is die dus blijkt de Heere zelf te zijn, die hij ook aanspreekt als Adonai, mijn heer. Ga dan uw dienaar niet voorbij. En dan in vers 9 maken we even een sprongetje. Uh, Toen zeiden zij, dat is dan weer meervoud, die drie mannen, waar waar is Zare, uw vrouw? En dan antwoordt Abraham, zij is in de tent. En dan staat er, en hij, dat is weer enkelvoud, zij... Ik zal over een jaar zeker bij u terugkomen, zeker bij u terugkomen. In het Hebreeuws staat er eigenlijk letterlijk, terugkomende zal ik terugkomen. Dat is, zie je vaker in het Hebreeuws wat eigenlijk een verdubbeling is van het werkwoord, wat, eh, wat eigenlijk ja, met, met een, een bijzondere een, ja, een zekerheid hè, uh, Aangeeft. Je ziet het ook uh, in, in Genesis 3 bijvoorbeeld, hè, dat, uh, of is in Genesis 2, dat de Heerde ja, zegt, als, als gij hè, van de boom, uh, van de kennis van goed en kwaad zult eten, dan zult gij zeker, hè, voor zeker sterven. Daar staat er ook sterven, dus zult gij sterven. Nou, datzelfde uitdrukking die komt dus ook hier weer voor. Hè. Dus echt, dat de Heerde als het ware beklemtoont dat hij degene is die, eh, die zal terugkomen. En dan zegt hij tegen Abraham, en zie dan, zal Sarah, uw vrouw, een zoon hebben. Nou, dan komt het eigenlijk komen bij dat gedeelte wat ik eigenlijk net bedoelde. En Sarah hoorde dat bij de ingang van de tent, die achter hem was. En nu was Abraham en Sarah oud en op, de dagen, op dagen gekomen. En het ging Sarah niet meer naar de wijze van de vrouwen. En dan staat er, daarom lachte Sarah in zichzelf. Zal ik nog liefdesgenot hebben, nu ik oud geworden ben... En ook mijn Heer oud is. Als je dit zo, zo leest, ja, dan krijg je toch wel sterk de indruk dat het voor Sarah eigenlijk een belofte was die ja, voor haar eigenlijk ja, aanleiding was om in zichzelf uh, te lachen. En, en het bijna eigenlijk niet, ja, niet voor mogelijk hield. Hè. Zal ik nog liefdesgenot hebben nu ik oud geworden ben en ook mijn Heer oud is. En dan vers 13... Dan is de Heere weer aan het woord, die zegt dan tegen Abraham: waarom heeft Sarah toch gelachen en gezegd zou ik ook werkelijk baren nu ik oud geworden ben. Zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Prachtig hè? zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Waarom lachen, waarom twijfelen aan dat woord wat de Heere gesproken heeft? Dan zegt hij op de vastgestelde tijd, over een jaar zal ik bij u terugkomen en Sarah zal een zoon hebben. En dan vers 15, en daar lezen we maar, Sarah ontkende het en zei, ik heb niet gelachen, want zij was bevreesd, maar hij zei, nee, u hebt wel gelachen. Ja, en ja toch is het onmerkelijk dat Sarah wel degelijk is opgenomen in de rij van geloofsgetuigen. En we zojuist ook hebben gelezen dat het ook door het geloof is dat Sarah... Uh, kracht heeft uh, ontvangen en misschien mag je hieruit opmaken dat er bij Sarah toch ook een bepaalde geloofsontwikkeling heeft heeft plaatsgevonden dat zij uiteindelijk toch door het geloof uh, uiteindelijk die weg is gegaan en door het geloof ook die kracht heeft ontvangen Uh, ja misschien en dat weten we niet zeker maar Misschien is het toch zo geweest dat Sarah op een zeker moment toch wel tot de overtuiging was geweest dat die man die dit sprak dus niet zomaar een man was, maar de Heerde zelf was die daar die woorden heeft gesproken. En ja, ongetwijfeld toen ze dus een keer zwanger was, was het natuurlijk duidelijk dat de belofte van de Here ook werkelijk aan haar werd gegeven. Vervult. Um, het is ook mooi he, dat er ook staat in vers 14 he, op de vastgestelde tijd over een jaar zal ik bij u terugkomen he, en Zara zal een zoon hebben de Heer die, die komt terug he, om, om zijn belofte te vervullen, en dan zie je ook uh, ja, de persoonlijke betrokkenheid he, bij de heren, van de Heer, bij het plan dat hij uh, zelf uh, ten uitvoer uh, brengt Um, ja, nog even terugkomen op dat, dat lachen hè, van, uh, van Sarah um, het is mooi als je leest uh, het is altijd goed om, om verder te lezen in de Bijbel uh, dat je leest dat, uh, dat Sarah in Genesis 21, misschien kunnen we daar ook even naartoe um, zegt dat de heren haar heeft doen lachen. Uh, en daarin zie je eigenlijk dat het een, een ander perspectief krijgt, dat het eigenlijk een perspectief krijgt van, van verwondering. Hè? Uh, in, in Genesis 18 zou je nog zeggen, er is sprake van geloof, of ongeloof, in uh, het lachen bij zichzelf. Uh, maar in Genesis 21, daar uh, zie je dat het toch denk ik vooral ook een een lachen is geworden van verwondering. Hè. Genesis 21 vers 4, daar lezen we... ...Abraham was 100 jaar oud toen zijn zoon Isaac hem geboren werd. En Zara zei, God heeft mij doen lachen. Het is de Heere hier die als het ware onderwerp is... ...die haar eigenlijk haar heeft doen lachen. En dan voegt ze, ze er ook nog aan toe... ...Ieder die het hoort zal met mij meelachen. En verder zei zij, wie zou Abraham... Wie zou Abraham hebben durven zeggen, Sarah heeft zonen de borst gegeven, voorzeker, ik heb een zoon gebaard in mijn ouderdom. En dan, dan zie je dat lachen ook, ook de, een betekenis kan hebben van verwondering, van vreugde en van blijdschap, en waar je hier toch ook heel duidelijk eh, sprake van is. Daarbij komt ook, als we het hebben over het lachen van, van Sarah, dat de Heer zelf hem de naam... Isaac, Jitschak he, in het Hebreeuws, uh, gegeven heeft. Je kunt dat lezen in Genesis 17, vers 19. Het was niet een, een naam he, door de mensen bepaald, he, door Abraham of Sarah bepaald, maar de Heer zelf had dat bepaald. En dat, uh, die naam Jitschak betekent ook hij die lacht, he, of gelach. En daar zie je gelijk het, he, dan ook weer als het ware de verwondering en de vreugde, hoe de Heer op een wonderlijke wijze, dan uiteindelijk ook zijn belofte in vervulling doet gaan. Een belangrijke belofte zullen we zo ook nog bij stilstaan. Overigens, tussen Genesis 18, waarin dan de Heer de belofte doet, en uiteindelijk dat Genesis 21, waarin dan die belofte ook werkelijk tot vervulling komt, een jaar later, gebeurde er hele ernstige dingen, in de eerste plaats Genesis 19, waar we lezen over Sodom, dat verwoest wordt vanwege de gruwelijke zonden die daar hebben plaatsgevonden, maar waar ik vooral eigenlijk op wil, jullie aandacht ook nog voor wil vragen, is dan Genesis 20, en ik denk dat we daar te maken hebben met een satanische interventie. Genesis 20, moet je maar eens lezen, vanaf, eh, meelezen als je wil, vanaf vers 1. Daar lezen we dan he, dat Abraham trok vandaar naar het zuiderland en woonde tussen Kades en Sur en hij verbleef als vreemdeling in Gerar. Abraham zei van zijn vrouw, zij is mijn zuster. Toen stuurde Abimelech de koning van Gerar een bode en haalde Sarah weg. Maar God kwam in een nachtelijke droom bij Abimelech en zei tegen hem, zie u gaat sterven vanwege de vrouw die u genomen hebt, want zij is met een man getrouwd. En er staat er heel uitdrukkelijk bij, Abimelech was echter nog niet tot haar, tot Sarah, genaderd. Ik denk dat, eh, dat we dit moeten zien als, als eigenlijk een, een, ja, een satanische interventie, om, om, om de belofte van God eh, die hij had gedaan aan Abraham eh, te verstoren, hè, ongedaan te maken. En eh, bedenk dat, eh, hè, natuurlijk ja, vanuit menselijk perspectief was het natuurlijk eh, een vreugdevolle aangelegenheid dat, eh, dat Abraham en Sarah een zoon kregen, maar bedenk wel, het was de zoon der belofte. En als we het hebben over de zoon der belofte, dan hebben we het natuurlijk in feite over de oerbelofte, om zo maar even aan te duiden. Of ook wel de moederbelofte genoemd. In Genesis 3, vers 15, namelijk dat het zaad van de vrouw, het zaad van de slang, de kop van de de slang zou vermorselen dat de Heere zelf vijandschap heeft gezet tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. ...en dat uiteindelijk dus het zaad van de vrouw... ...de kop van de slang zou vermorselen. En, en, en dat, ja, dat zaad van de vrouw... ...dat is natuurlijk uiteindelijk... Ja, ...de Heer Jezus Christus... ...die het zaad is van de vrouw... ...die ook het zaad van de slang ja, zal overwinnen. Het zaad van de slang, denk ik... ...dat dat een beeld is van... Ja, de incarnatie van Satan straks in de mens der wetteloosheid, hè? ook wel aangeduid als de zoon des verderfs, hè? Uh, de tegenstander van God. Um, hè? Um, dus, dus, en eigenlijk zou je kunnen zeggen dat is, is, is eigenlijk de hele hè, de rode lijn door de geschiedenis heen, uh, heeft toch heel veel te maken met, met die voortdurende strijd hè, tussen het zaad van de slang en het zaad. ...van de vrouw. Eh, opmerkelijk daarbij is ook... Eh, ...natuurlijk he, Satan interventie... ...maar het is uiteindelijk de Heer zelf die interveneert... He, ...en die eigenlijk voorkomt... Eh, ...dat eh, Sarah... Eh, ...ja, eh, zwanger wordt gemaakt door, eh, door Abimelech... ...de Heer die hier eh, dan ook, eh, ook rechtstreeks eh, ingrijpt. Eh, het bijzondere is... Dat eh, Als je leest in Hebreeën 11 vers 11, gaan we weer even terug naar het gedeelte wat we uh, vanavond uh, vooral uh, bestuderen. Daar staat het, door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden. En uh, als je de HSV-vertaling gebruikt, dan zie je ook dat er een voetnoot bij staat, bij vers 11. En dat er letterlijk staat, tot grondlegging van zaad. Dat is toch wel een hele opmerkelijke uitdrukking die hier in Hebreeën 11 wordt gebruikt tot grondlegging van het zaad. Je vindt het trouwens ook in de statenvertaling terug, door het geloof heeft Sarah zelf kracht ontvangen om zaad te geven. Hier ligt dus echt de nadruk op het zaad. En zoals ik net al zei, ik denk dus dat het hier eigenlijk een hele duidelijke connectie heeft met uiteindelijk het zaad dat... Ja, dat via de lijn he, van Abraham, Isaac en Jacob, he, en via Juda, enzovoort, enzovoort, he, zo verder ging, he, via David, enzovoort, he, uiteindelijk ja, het beloofde zaad is wat de kop van de slang zou vermorselen. Um, ja, en dan als je nog even kijkt naar uh, Genesis 21 uh, je hoeft niet helemaal terug te horen als je het alweer bij Hebreeën 11 staat, maar dan kan ik het hier nog citeren voor je. De Heere nu zag om naar Zara zoals hij gezegd had. Dat vind ik zo mooi. De Heere doet zoals hij gesproken heeft. De Heere deed bij Zara zoals hij gesproken had. Zie je hoe dat eigenlijk, die verdubbeling, eigenlijk ook een, een uiting is van, van dat de Heer werkelijk een waarmaker is van zijn woord. De Heer. Zag om naar Sarah, zoals hij gezegd had, en deed aan Sarah, zoals hij eh, gesproken had. En Sarah werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. He, de Heer had ook de tijd vastgesteld. Dat is ook een prachtige heenwijzing eigenlijk he, naar de Heer Jezus, he, waar Paulus ook spreekt in gelaten. 3 is dat, meen ik, he, dat, dat, dat God zijn zoon heeft uitgezonden. Um, Ook op een een van tevoren door hem vastgestelde tijd. Toen de volheid des tijds gekomen was, zegt Paulus, daar heeft God zijn zoon uitgezonden. Dat zie je hier eigenlijk ook ook weer gebeuren. En dan wordt bij de uitzending van zijn zoon, is het als het ware God die de mensheid bezoekt. Die naar hem omziet. Wat het mooie is, uh, het is hier het woordje pakkat. Dat is trouwens voor het eerst dat het hier in de Bijbel uh, voorkomt. Uh, in Genesis uh, uh, 21. Uh, uh, en dat, dat wil eigenlijk zeggen. Uh, dat, dat, dat God. ja Dus Sara heeft uh, bezocht. Haar Sine vertalers hebben het vertaald. De, 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 de Heere zag om naar Sara Maar letterlijk zou je. En dat geeft trouwens ook de Statenvertaling ook weer. Hè, die, de de, ja, de Heere bezocht. Sarah, zoals hij beloofd had. En zo heeft hij dus inderdaad na zijn belofte, een jaar later, heeft hij Sarah bezocht. En heeft hij dus zijn belofte in vervulling doen gaan. Nou, en dan lezen we vervolgens, weer terug, gaan we weer terug naar Hebreeën 11, vers 11. Door het geloof heeft Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks dus haar hoge ouderdom, omdat ze hem getrouw geacht heeft, die het beloofd had. Uh, Ze heeft kracht ontvangen. Ik zou daar een dikke streep onder willen zetten. Want uh, uh, het is door het geloof, dat zij van God de kracht heeft ontvangen, om de weg te gaan, die zij... uh, ja, in gehoorzaamheid eh, ging. Eh, eh, wat in eigen kracht onmogelijk was. Eh, daarvoor was haar, oude, haar leeftijd al te ver gevorderd. Eh, het was naar de mens gesproken eh, niet mogelijk. Eh, maar ze achtte hem getrouw die het beloofd had. Eh, ik denk dat het... Dat het dat ja, ik heb hier best nog wel even over na zitten denken... ...ook over deze tekst en We kunnen straks ook even een gelegenheid nemen... ...als jullie daar behoefte aan hebben om daar nog even over te praten. Maar ik, ik denk dus dat geloof wordt vaak gezien... ...als een, als, als een soort krachtsinspanning. Hè? Je hoort dan wel eens mensen spreken over het geloof... ...van ja, die heeft zo'n enorm groot geloof... ...ik, ik heb niet zo'n groot geloof of zo, weet je wel. En dan, dan lijkt dat toch dat dat, dat geloof... Ja, dat dat toch wel iets is wat bij jou vandaan moet komen. Um, maar ik denk dat dat eigenlijk niet zo is. Ik denk dat, dat, dat ja, weet je, als je zegt dat geloven moeilijk is, zeg je eigenlijk dat het geloven in God moeilijk is. Dat het eigenlijk moeilijk is om God te vertrouwen op zijn woord. Nou, ik, ik moet zeggen dat uh, je hoort heel wat politici allerlei beloften doen. En dan uh, denk ik dat ik net als jullie uh, nog wel eens uh, met de vraag stel... Uh, ...van nou, he, zou die, zouden ze die belofte ook werkelijk waarmaken? Dan heb je daar... Uh, ...ja, dan kun je daar niet zeggen dat je daar 100% altijd vertrouwen aan hecht. Uh, en, he, en zo zijn mensen daar een keer. Um, het woord van mensen is, is niet altijd uh, betrouwbaar. He, is feilbaar. Uh, is maar het mooie is eigenlijk dat, dat Sarah echt... He, de, ja, God vertrouwde hè, op, op wie hij is. En ja, wie God is, is onlosmakelijk verbonden met, met zijn woord. Hè. Woord en God hè, euh, zijn, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En ik denk dus ook dat je ook moet zeggen dat, dat Sarah dus ook ja, haar kracht niet heeft geput. Dat we zeggen uit, ja, dat we zeggen uit een krachtsinspanning of iets dergelijks. Maar dat Sarah echt haar, haar kracht heeft geput uit het feit dat de heren ja, door, haar, hè, door, door haar geloof, door op hem te vertrouwen ook die noodzakelijke kracht heeft ontvangen eh, om die weg te gaan die, eh, die, eh, die de heren met haar wilde gaan. En wij zeggen nog wel eens tegen elkaar, we eh, willen elkaar eh, nog wel eens bemoedigen, hè, eh, zet hem op, hè, je kunt het. Ja, de heren zegt, vertrouw op mij, want je kunt het niet. Maar ik kan het. Dat is eigenlijk het grote verschil. Um, het gaat niet helemaal goed met de koekjes, dat begrijp je wel. Maar <laughs> ja, voor degene die via de audio meeluistert, snapt hij niets van. Maar in ieder geval, de camera wordt ondersteund met koekjes. Ja. Daar legt er nog een koekje bij. Um, ga jij er maar rustig door? Ik ga rustig door, dan ja. Goed. Dan komt het goed, zegt ze. Um, ja, ik, ik, ik vind het ook zo mooi dat ook, als het gaat om de leeftijd, dat de Heer dat ook zegt tegen zijn volk Israël. Hè? Uh, Jesaja 43, 46 vers 3 en 4. Hè? daar zegt de Heer, luister naar mij, huis van Jacob, en heel het overblijfsel van het huis van Israël. U die door mij gedragen bent, vanaf de moederschoot gedragen, vanaf de baarmoeder, tot uw oude tom zal ik dezelfde zijn. Ja, tot uw grijsheid toe... Zal ik u, u dragen? Ik heb het gedaan en ik zal u opnemen. Ik zal dragen en redden. Is dat niet, is dat niet mooi? De Heer, die eigenlijk die spreekt hier natuurlijk over, tot zijn volk, maar overdrachtelijk denk ik dat we dat ook op onszelf van toepassing kunnen brengen. Dat de heren, ja ons sprille begin gekend heeft, dat Hij ons gedragen heeft vanaf de, de baarmoeder af aan en dat hij ja, ons ook zal dragen tot onze grijsheid aan toe. Ik zal u opnemen, ik zal u dragen en redden. De Heer redt niet alleen, verlos niet alleen, maar hij is ook de drager van zijn volk, maar ook de drager van onszelf. En als je dat verder ook doortrekt naar het Nieuwe Testament, naar wat Paulus dan zegt in 2 Korinthe 12, die bekende woorden... En waar, waar Paulus eh, dan de Heere drie keer gebeden heeft... Hè, dat hem eh, ja, die, die, die doren in het vlees hè, dat, eh, ontnomen zou worden. En dan eh, zegt eh, Paulus... Eh, of, eh, ja, maar de Heere heeft tegen mij gezegd... mijn genade is voor u genoeg... want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dan zegt de apostel... daarom zal ik liever roemen in mijn zwakheden opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil, want wanneer ik zwak ben, ben ik machtig. Eigenlijk prachtig, ook hoe Sarah dat ook ervaren moet hebben. Ze was zwak van zichzelf, maar de Heere heeft haar de kracht daartoe gegeven. Ze vertrouwden hem eh, die het beloofd had, eh, die het ook doen zou. Kracht ontvangen dus eh, door het geloof. En dan hebben dat er even niet bij gelezen, ik had dat even moeten vragen aan eh, Marjolein. Marjolein. Vers 12, nog eventjes. eh, Daar staat dan, daarom zijn er zelfs uit één man, en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zoveel geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee dat niet te tellen is. Eh, Dat daarom, dat slaat volgens mij op het geloof van Sarah Eh, en op de kracht die Sarah heeft ontvangen. Het was daardoor dat dat uit één man, eh, eh, wiens kracht al gestorven was er toch een zo'n geweldig groot volk is voortgekomen. Het was niet door het geloof, natuurlijk ook door het geloof van Abraham, maar hier zien we echt dus het geloof van Sarah. Daarom was dat mogelijk. Daardoor heeft ook God ook werkelijk zijn plan kunnen vervullen. En dan is het natuurlijk ook bijzonder dat Abraham dus een verstorvene was, Uh, Je zou het ook kunnen lezen als een een gestorvene. En daaruit is leven voortgekomen. God geeft leven uit de dood. We hebben daar, dacht ik, wel eens vaker in onze bijbelstudies bij stilgestaan. De vraag is vaak van mensen van is er leven na de dood? Nou ja, bijbels gezien is er geen leven voor de dood. Begint het leven pas na de dood? In die zin denk ik nog even niet aan het sterven en het straks bij de Heer zijn, maar dan denk ik bijvoorbeeld he, aan, aan, aan wat Paulus ook zegt in, he, in Romeinen 6 en 7, waar hij eigenlijk laat zien dat, dat het ware leven begint waar het oude leven eindigt. Het nieuwe leven begint waar het oude leven eindigt, waar het oude leven voor gestorven uh, he, beschouwd moet worden, he, van God uit gezien. Zijn we met Christus gestorven en zijn wij met hem opgestaan en zijn wij met hem gezet in de hemelse gewesten, zijn wij tot in hem, tot een een nieuw leven gekomen. En en dat is eigenlijk prachtig dat uit die ene man, Abraham is natuurlijk een prachtig type, zullen we straks ook nog zien, van van in dit geval dan van de Heer Jezus Christus, Uit, uit zijn dood is is ook nieuw leven voortgekomen. Hij moest sterven om dat nieuwe leven voort te brengen. Zo moeten ook wij sterven. Om ook werkelijk ook dat nieuwe leven volledig ook te kunnen ervaren. En nou ja, het is natuurlijk ook prachtig om te zien in Ezechiël 37. Dat dal van die dorre doodsbeenderen. Misschien kennen jullie die, die profetie wel. dat dat de heren dan vraagt aan Ezekiel, kunnen deze beenderen herleven? Nou, Ezekiel durft daar niet eens antwoord op te geven. Hij zegt, nou heren, u weet het, want naar de mens gesproken was dat niet mogelijk. Maar wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En God geeft inderdaad nieuw leven. En God brengt dan ook dat hele volk tot leven. Ezekiel 37, een beeld van Israël dat straks ook uit zijn graven zal opstaan uit de volkeren waar zij in ten onder zijn gegaan ook straks weer zal terugkeren um, nou om het nog eventjes wat gecompliceerder te maken um, is het natuurlijk dat Abraham ook gelachen heeft um, in um, Hebreë 17 um, daar zegt de Here tot Abraham want ik zal haar zegenen en u ook en ook uit haar een zoon geven. Hij had al, dat is al na de geboorte van Ismaël. Ja, ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken zal worden. Er zullen koningen van volken uit haar voorkomen. Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. Ook Abraham lachte, zie je dat? En je leest alleen niet dat Abraham lachte in zichzelf. Abraham lachte en hij zei in zijn hart zal bij een honderdjarig een kind geboren worden en zal Sarah die negentig jaar is baren. En Abraham zei tegen God, och zou Ismaël voor uw aangezicht mogen leven. Ja, je ziet dat, dat als het ware hier Abraham in verwarring is gebracht, hè? Dat, dat er inderdaad dan toch hè, uit, uit, uit Sara ook... Eh, ja, die, 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 die vervulling van die belofte zou, zou plaatsvinden. Het opmerkelijke is dat uh, Abraham niet door de heren wordt uh, gecorrigeerd. Um, en het is ook wel opmerkelijk dat je ook leest in Romeinen 4 vers 19 uh, over Abraham en niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. Abraham die, die belofte kreeg, eh, maar hij werd niet verzwakt in het geloof, omdat hij eigenlijk niet zijn aandacht richtte op zijn verstorven lichaam. Eh, en ook niet eh, op het feit dat de moederschoot van Sara al verstorven was. Zij beiden waren eh, verstorven, Kon, waren niet in staat om nieuw leven te uh, ...voor te brengen, maar uh, van Abraham wordt dan gezegd uh, dat hij niet uh, zijn eigen, uh, op zijn eigen lichaam uh, gelet heeft. Uh, hij heeft echt zich volkomen gefocust uiteindelijk op de belofte van de Heer. Nou, hoe je dat precies moet zien, daar ben ik zelf eerlijk gezegd ook niet uit. Of het een geloof is, of het een lach is uit, uit ongeloof of uit verwarring. Uh, nou, je mag dat voor jezelf invullen. Maar in ieder geval mooi hè, dat eh, we ook lezen dat ook Abraham uiteindelijk eh, zijn focus niet ge, gelegd werd hè, op, op dat lichaam dat gestorven was, maar op de belofte die de eh, Heer had gegeven. Ja, en dat brengt ons dan eh, bij vers 17. Hè, door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd en hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Maar daar willen we dan zo met elkaar uh, over verder gaan. Ik wil even de gelegenheid geven aan jullie om uh, eventueel even aan te haken op datgene wat we hebben besproken vanavond. Of daar iets aan toe te voegen. Of... Ja, ik denk het ook. Hè? Ja, wat ik maar ook nog wel
1: afvraag. Want uh, in, op een na de dood van. Uh, Sarah lezen, want dat, uh, ook nog dat... Aurum ook Ketura als vrouw neemt... en yeah. dat nog steeds een zonen krijgt. Ja. Hoe kan ik dat zien dan? En dat lijkt soort niet helemaal te kloppen dan. Als je kijkt naar dat hij... Uh, ja, in principe niet meer vruchtbaar was. Maar... ja, toch... daarna nog zes zonen werkt. Hoe kan doen. ik dat zien? Uh,
0: nou... Ik, ik denk eigenlijk dat je dat zou moeten zien. in de zin dat. dat uh, dat, dat, dat nieuwe leven dat God gegeven heeft in Abraham. Hè, dus die, die dus eigenlijk een verstorvene was. ja, dat, dat God die dood dan toch. Uh, heeft, heeft opgeheven. En, en. en hij dus kennelijk uh, zo verstrekkend was. wat God. het wonder dat God heeft uh, gedaan aan. aan Abraham. dat is dus uiteindelijk ook. Uh, ook, uh, ik zit nog steeds te tobben met die, met dat ding. Ja,
2: ik. Is er nog niet zoveel koekjes
0: ondertussen? Nee, nee. <lacht> nee maar, oh, wacht even, nou gaat helemaal fout. Ja. Nou, ik moet hem zo even vast Ik probeer hem zo vast te houden. Of kun je er wat achter zetten? Oh, wacht even, kan, kan dat ding weer niet achter? Dit ding.
3: Ik ga even proberen, geef je aan.
0: Oh ja. Um, Gerda, die gaat het proberen op te lossen. Um, dus, dus ja dat, misschien, misschien zou je ook kunnen zeggen dat het het kan je deze er niet achter dat het het wonder alleen maar groter heeft gemaakt. Zou je dat zo kunnen zeggen, uh, Krens? Denk jij of niet?
1: Ja inderdaad op die manier wel. Ook gewoon alsof zijn jeugd ook soort uh, weer hersteld is of zo uh, ja. Uh, in leven. Ja. Uh, in die zin echt uh, heel goed leven
0: is gewekt, zeg maar, als man. Ja, ja. En dan, en dan dus niet uh, t- eenmalig, maar, maar dus inderdaad, uh, ja. is dus bijzonder wel inderdaad dat, dat, dat Gods woord dat ook daar nog aan toevoegde Van Ketura en de zonen die, uh, die dan later wel werden weggezonden, maar dus inderdaad ook nog bij Ketura zijn, uh, zijn geboren. Ja. En nog meer... Uh, uh, ...mensen die willen reageren?
4: Nou, in vers 12, daar staat... Uh, ...daarom zijn er zelfs uit één man... ...en dat man, dat staat schuin gedrukt... ...dus dat zou je kunnen
0: zeggen... ...dat is er uh, bijgevoegd. Ja.
4: Dus zijn er zelfs uit één... Ja. ...en dat er iemand... Which,
0: ...wie, wie ja.
4: al korrekt was...
0: Ja. Ja.
4: Zoveel geboren. Ja. Als ja. gevoel. Als ja. een ster van de hemel. Als menig. Ja. Een prachtig beeld van Christus.
0: Ja. Nou, dat zei ik inderdaad net. Hè, dat Abraham hier een prachtig beeld is van Christus. Hè, die als de gestorvene. Uh, ja nieuw leven heeft voortgebracht. Ja. Dat is inderdaad uh, Bas. mis dat
4: je dat gezegd hebt. Ja. Ja.
0: ja. Nee, maar het kan best nog een keer gezegd worden, want het is natuurlijk een prachtige waarheid. Hè?
4: En waarom zijn die andere kinderen ook geboren, hè? Want Adam had een heel ander leven gedeeld, had een nieuw leven gekregen.
0: Ja, zeker. Ook... Ja, ja.
4: Dat,
0: uh... mooi.
1: Als dat man later is toegevoegd, zou dat dan ook niet kunnen wijzen juist naar Sarah? Dat zij juist ook dan uh, de moeder is van vele volken in die zin.
4: Uh, Isaac was de zoon van de belofte. Ja. ja. En dat ja. andere... Dat zijn ook wel eens geboren. Maar dat zijn geen... Uh, niet speciaal... Uh, geboren... Die belofte hebben gebleven. Die die belofte hebben ja. Nee, maar ik bedoel,
0: zeg maar, ja, Ik begrijp wat je uh, bedoelt. Dat, uh, dat dat één... Dat dat ook op, za- op Sarah zou, uh, zou... Zou kunnen wijzen. Ik denk... Dat, uh, daar ga ik wel van uit dat uh, alle vertalingen hier wel verwijzen naar Abraham um,
4: dat is er tussen gezet hè? uit een man ja ja
0: dat klopt maar, ja. maar soms dan wordt er een woord tussengezet om, uh, om het leesbaar uh, te maken zal ik maar zeggen ja. uh, dus ik, ik denk wel dat je ik weet niet of iemand de statenvertaling heeft bij zich heeft ik heb hem zo niet uh, bij de hand ik wel
1: gaat in dat naar daarvoor 11, natuurlijk wel
0: over Sarah. Ja. En later
5: over Abraham. Ja, ja. De, de vraag is misschien of dat, er wordt daarna ook hem gezegd of dat daar uh, een mannelijke vorm wordt gebruikt. Ja. Bij, uh, in vers 12 staat dat uit iemand. Uh, Ik ook ja, wanneer in, uh, in het Engels wordt dat iemand met hem uh, vertaald ook.
0: Oh ja, ja ik denk wel dat, dat je er vanuit mag gaan dat, er, dat de vertalers dit wel uh, goed hebben weergegeven. hoor, Dus dat hier wel een man- mannelijk werkvoortsvorm wordt gebruikt.
1: Ja, ik weet in het Hebreeuws is dat inderdaad vaak wel zo, dat werkvortsvormen vrouwelijk of mannelijk ook verwezen worden. Maar ik weet niet of dat
4: in het Grieks ook is.
0: Ja, ...en dat de staat ja.
4: daarin staat... ...daarom zijn van één... ...met uh, de punt erop... ...en dat van een verstorvene... ...dus daar wordt het van één... ...stad erin gevoegd. Ja,
0: ja, en dan verder? Voortgekomen als sterren is er Eén, en dat van de verstorvene... ...en dan zoveel... ...staatsvaarlijk
4: in menigte geboren. Ja. Daarom zijn... van één... Nee, ik
1: niet meer een verklaring. Oh. Dat uh, uiteindelijk ook een Abraham het beloofd is, gewoon, wat ook in Genesis is staat. Hij ja. zal zaten als sterren in ja. de
0: hemel. Ja. Ja. Dat we uiteindelijk ook aan ja. Abraham gezegd Ja, en het sluit natuurlijk ook helemaal aan bij Romeinen 4, hè, wat, we, wat we net uh, met elkaar hebben gelezen. Um. Even kijken hoor. Uh. Komt het ook niet nog in, uh, in uh... oh ja, natuurlijk in, in vers 19, hè? en niet verzwakt in het geloof heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. En hij was ongeveer 100 jaar oud en dat ook de moederschoot van Zara verstorven was. En dan gaat het dus ook expliciet over het geloof van, uh, van Abraham. Ja. Ja. Goed, nog, nog andere uh, uh, opmerkingen hierover?
4: Ik heb wel een vraag over ja. uh, uh, wat je zei over Genesis 21, dat de here naar haar omzag, of de here bezocht Sarah om zijn belofte in vervulling te laten
0: gaan. Ja. ja, beide zijn natuurlijk waar, maar het is een keus van de, van de vertalers, waar, waar dan uh, de HSV en ook de NBG denk ik zegt dat de here naar haar omzag, uh, en de Statenvertaling, uh, dus het woord pakat. Uh, wat hier dan voor het eerst wordt gebruikt in de Bijbel, voor zover ik heb kunnen nagaan. Uh, echt uh, de betekenis heeft van bezocht. Dus, dus dat geeft als het ware... En, en, en dat was natuurlijk ook in overeenstemming met de belofte van de Here dat hij na een jaar zou terugkeren. Uh, dus eigenlijk vervult de Here daar zijn belofte. De, door dus terug te keren en inderdaad dan uh, Sarah te bezoeken. En uh, ja... Uh, het is Sarah die dan eerst lacht hè? En, en, uh, en dan uiteindelijk ja, door de heren ook persoonlijk ook bezocht wordt. Hè? Je zou eerst kunnen zeggen Abraham bezoekt, of, uh, God bezoekt uh, Abraham, hè? maar uiteindelijk wordt dus ook Sarah ook door de heren bezocht. Dus dan zie je ook de persoonlijke betrokkenheid van de heren uh, bij Sarah, om dus ook zijn woord dus ook in vervulling te doen laten gaan.
4: Maar wordt, wordt
0: daarmee bedoeld die keer dat hij dan weer terugkomt? Of is ja. Dat dus het een, een... Nee, de, dus de, de heren keren dus terug. Hè. Dus in Genesis uh, 18, daar zien we dus hè, dat de heren dan hè, met twee andere uh, mannen, hè, dus verschijnt aan, uh, aan Abraham. Eén van hen, hè, van de drie, is dan de heren zelf. Uh, maar dat hij dus ook de belofte dan ook geeft, dat hij dus ook na een jaar uh, zal terugkeren. En dat pleit ervoor om ook... Uh, ja, dan ook te, dat te vertalen met, dat hij Sarah bezocht heeft. Hè? Dus feitelijk zijn woord dan ook uh, in vervulling deed gaan. Ja, op een de vastgestelde, hè, Genesis 18 vers 14. Op de vastgestelde tijd over een jaar zal ik bij u terugkomen. Nou, daar zie je eigenlijk heel, heel, heel concreet hè, dat de Heer dus, dus terugkomt. Hè? En, en niet, niet alleen... Uh, ja, het terugkomen hè, in de zin van uh, nou ja, dat deze be- belofte ingest- uh, 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 vervuld maar dus ook letterlijk ook, uh, mag je hier denk ik uit, uh, uit opmaken, ook, ook werkelijk ook weer opnieuw uh, ja, ook is teruggekeerd zoals hij dus ook verschenen is in Genesis 18 aan, uh, aan Abraham een hele mooie, mooie gedachte hè, vooral als we natuurlijk ook, ook denken we, uh, aan om wie het gaat, hè? het gaat hier om de heren, um, het, het is hier de, de, de Hebreeuwse naam, jod he Waf he de onuitsprekelijke godsnaam, um, hè? Die, waar die, hè? de heren zelf dus, die, die aan Abraham uh, verschijnt, maar in feite hè, mogen we aannemen dat het hier dus gaat om de persoon van, ja, in, in de gestalte of in de persoon van de Heer Jezus Christus. Hè? Niemand heeft ooit God gezien, hè? dan de ene geborene, hè? die heeft hem doen kennen, die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. En dat, dat doen kennen, dat vindt natuurlijk ze volle vervulling in de, in, in de, in de vleeswording van het woord, hè? de Heer Jezus. Maar, eh, maar natuurlijk eh, ook daarvoor eh, is Hij dus meerdere keren aan uh, deze oud-testamentische gelovigen uh, verschenen en hem bezocht en tot hen gesproken. Dat eigenlijk heel, heel mooi, hè? we zoeken de persoon van Christus vaak in het Nieuwe Testament, maar het is prachtig hoe hij ook zich natuurlijk op allerlei wijze ook in het Oude Testament openbaart. Zullen we het even hierbij laten en dan uh, verder gaan met, uh, met, uh, Isaac. met Isaac, of uh, met Abraham eigenlijk? Of uh, heeft nog iemand een dringende vraag of opmerking? Nee, dan gaan we snel door. Uh, En dat is eigenlijk het vijfde punt wat we uh, vanavond uh, zien, of niet, nou ja, de vorige vorige drie hebben we al gezien en nu dan uh, punt vier en vijf. Uh, uh, Met betrekking tot uh, wat het geloof uit kan werken. Het vijfde punt wat we vanavond dus uh, kunnen zien is dat het geloof uh, de mens, de gelovige, uh, de mens in staat stelt om beproevingen te overwinnen en gehoorzaam te blijven aan Gods woord. Nou, en dat zien we dan in, in vers 17, hè? daar gaan we snel naartoe. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd en hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn ene geborene geofferd. Je ziet hier de wijze waarop de, de apostel hè, dit beschrijft, echt dat de nadruk ligt op, ja, op die, op die, die tegenstelling hè, die, die hier ligt. Uh, dat, 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 dat Isaac geofferd moest worden. Maar ja, uh, dat, dat nou juist hij de, de zoon der belofte was. Hè, uh, en dat hij ook de enige geborene was. Hè, dus hij, dat hij ook de enige was die, door wie God die belofte zou, zou vervullen. Hè, daar, daar, daarin zie je hè, dat daarin eigenlijk een enorme, naar de mens gesproken, een, een, een tegenstelling uh, ligt. Um, maar als je verder leest, als je dit even goed op je laat inwerken, dan, uh, dan denk ik dat we hier eigenlijk een beeld, ziet van, een beeld zien van de vader en de zoon. Um, want als je dit legt naast Genesis 22... Um, dan lees je in vers 2, de geschiedenis, he, waar de geschiedenis natuurlijk uitgebreider wordt beschreven. We gaan niet die hele geschiedenis door. Ik geloof trouwens dat Rens daar nog eens een hele mooie studie over gegeven heeft, Rens, toch of niet? Oh ja. <laughs> ja, klopt, uh, ja, dat klopt. Ja. ja. ja dus uh, wat dat betreft ligt ons dat misschien ook nog wel in het geheugen. Maar toch nog een paar uh, mooie elementen daar nog ter herhaling misschien nog even uit. He, waar de Heer dan zegt in vers 2, neem toch uw Zoon, uw enige, die u lief hebt. He, misschien weet je dat het Hebreeuws uh, eigenlijk twee wo- woorden kent voor één. He, de ene is uh, Echad, he, de Heer onze God is één. En dan, dan is dat een samengestelde eenheid. He, want God is natuurlijk vader, zoon en heilige geest. Maar hier wordt dat andere woord voor één gebruikt en dat is het woordje Jagiet. En dat wil echt ook zeggen, dat, dat de, en dat legt eigenlijk ook vanuit de grondtekst de nadruk op het feit dat van God uitgezien Isaac werkelijk ook de enige is. Dus dat Ismaël, hoewel hij ook een zoon van Abraham is, eigenlijk hier, hier eigenlijk volledig even ja, terzijde wordt gesteld. Neem uw zoon, uw enige, en dan staat er ook nog bij die u lief hebt en uh, ja dan dan, ja dan denk ik dat je in deze geschiedenis heel duidelijk een een, een dubbele laag ziet, je je ziet de eerste laag van Abraham wiens geloof beproefd wordt dat gaan we ook bespreken Uh, door, 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 door toch het woord van God te geloven, hoewel daar ja, daar, daar een, een contradictie in zit, een tegenstelling in zit. Hè. Um, nou, we hebben dat zondag ook al even gezien, hè, dat, dat, dat de waarheid eigenlijk meerdere aspecten kan hebben. Hè. Wij, 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 zijn, wij zien vaak hè, maar één laag, hè, en één ding. Maar het is mooi dat, dat je de Bijbel laat zien dat Gods woord en Gods waarheid eigenlijk meerdere ja, me, meerdere kleuren hè, en meerdere. Ja, uh, Onderdelen he, kan hebben. En dat, dat zien wij eigenlijk hier ook. Maar wat eigenlijk die dubbele laag is, is denk ik dat, dat we hier een prachtig beeld zien van de vader en de zoon. He. God de vader en God de zoon. Um, en vaak is het zo dat wij um, eigenlijk gericht zijn, gefix, he, gericht zijn op, op het lijden van de zoon. He, en dat is natuurlijk ook, ook begrijpelijk als we. Als je de evangeliën, maar ook de profetieën leest, en zeker ook in de psalmen, dan word je heel vaak geconfronteerd met het, met het bittere lijden dat de Heer Jezus heeft, heeft ondergaan. Niet alleen aan het kruis van Golgotha, maar ook niet alleen het fysieke lijden, maar ook het geestelijke lijden, hij die zonder zonde was. Heeft, heeft, is door God tot zonde gemaakt, dat, dat moet iets ongelooflijks zijn hij heeft het uitgeroepen, mijn God, mijn God waarom hebt Gij mij verlaten, psalm 22 en we zien, we zien dat, dat, dat fysieke en ook natuurlijk dat geestelijke lijden van de Heer Jezus dat zien wij met name ook in de psalmen eh, ja, op, op een hele aandoenlijke wijze beschreven eh, maar ik denk dat in de geschiedenis van Genesis 22 eh, vooral het lijden van de vader. beschreven wordt. Want hij is degene. die uiteindelijk die executie. ten uitvoer heeft moeten brengen. daar op het kruis van Golgotha. Hij is degene die uiteindelijk zijn zoon tot zonde gemaakt heeft. Die de zonde van de hele wereld. op zijn zoon heeft gelegd. En die. die, die, die wiens storen over de zoon is, is uitgestort. En het, het is een. een aspect waar we misschien niet altijd genoeg bij stilstaan, wat een een diepe weg het voor God geweest is. En dat wordt ons als het ware door Gods geest geschilderd in de geschiedenis van Abraham. In vers 6 bijvoorbeeld, je kunt even naar Genesis 22 toegaan, dan gaan we nog even een paar versen bekijken. In vers 6 van Genesis 22, daar lezen we, daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde het op zijn zoon. Abraham is hier dus degene die 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 opdracht ten uitvoer brengt. Hij is degene die dat op zijn zoon moet leggen. Wat dat dat geweest moet zijn voor Abraham, dat is is bijna niet in te leven. En dan notabene, daar staat er vers 6, Genesis 22, "Hij, hij zelf nam het vuur en het mes... Dus, dus wat heeft dit met, met Abraham gedaan? Door eerst eh, ja, dat hout eh, voor het brandoffer eh, op zijn zoon te leggen. Op degene die, die ook eh, dat brandoffer uiteindelijk ook zou worden. Eh, en dan vervolgens hij die instrumenten eh, in zijn hand neemt om die executie ten uitvoer te brengen. En dan staat er zo mooi... Eh, zo gingen zij beiden samen. En je zou zeggen, wat, wat voegt dat naartoe? Dat, dat, ja, is toch logisch dat ze, hè, dat, ze, dat ze... Nee, maar zo gingen zij beiden samen. En, en dat, dat beide samen gaan wil eigenlijk zeggen dat ze, dat, dat ze in volkomen instemming met elkaar die weg zijn gegaan. Dan zie je hoe mooi, eigenlijk hier dat beeld wordt beschreven van de vader en de zoon. Hè, God, de vader en de zoon, die samen eigenlijk die weg... Hè, die, die, die onvoorstelbare moeilijke weg hè, naar de executieplaats Golgotha zijn, euh, zijn gegaan. En euh, ja, dan, dan, dan kun je, je ook voorstellen wat, wat Paulus, en als je dat hè, dan later schrijft in, in Romeinen 8 vers 32, hè, bekende woorden, hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken. Zie je dat, dat, dat is een tekst die je dan zo leest, maar, maar als, je het, als, je, als je het ware inleeft vanuit Genesis 22, hè, dan, 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 dan komt dat als, als het ware nog sterker bij je binnen. Hè. Dat hij die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Ja, wat zou God nog moeten toevoegen? Hè? Hoe, hoe zou God zijn liefde... We twijfelen wel eens aan de liefde en we zeggen: waarom heeft God dat dan toegelaten enzovoort. En er wordt vaak op, op Gods liefde afgedongen. Maar als je eigenlijk gaat daar naar de plek waar Gods, Gods liefde op een, op, een, op, een, ja, op een geweldige wijze openbaar wordt, dan, dan, dan moet je eigenlijk alleen maar stil zijn. En dan moet je eigenlijk alleen maar in verwondering raken. Dat je zegt, ja, hij heeft zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven. En daarin hebben we ook het grote bewijs dat God ons met hem en in hem ook alle dingen zal schenken. Het is niet zo, ook in ons aardse leven, dat we soms het idee hebben, ja, maar ik ik mis toch dit, of ja, God had me eigenlijk ook, ik had zo graag dat ook nog ontvangen willen, eh, ontvangen van God. En nou ja, we hebben best eh, vaak wat, 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 wat wensen, wat verlangens, die die soms ook heel diep uh, kunnen kunnen liggen in in ons hart maar weet je, Gods liefde meten we niet af aan aan datgene wat wij uh, denken misschien uh, dat dat, nog ons leven completer zou maken Uh, maar Gods liefde meten we af aan aan dit geweldige gebeuren namelijk dat God zijn zoon niet gespaard heeft Uh, dat Belangrijk om daar eigenlijk telkens weer, vooral daar naar terug te gaan. Nou, we gaan snel verder met de de geschiedenis, eh, want dan lezen we, of eh, wat mij eigenlijk opvalt, is dat eh, als Abraham die opdracht eh, ontvangt, dat dat we niet lezen dat hij dat ook tegen Sarah zegt. We weten niet of hij dat gedaan heeft, het lijkt erop voor niet, maar dat weten we natuurlijk niet. Maar in ieder geval, hij, het lijkt erop, hij is, hij is vroeg opgestaan. Hij heeft meteen eigenlijk gehoor gegeven aan het woord eh, wat de Heere eh, tot hem gesproken heeft. Eh, redelijkerwijs eh, zou Sarah gezegd kunnen hebben, en ik wil niet, Sarah niet in discrediet brengen, hè, uh, absoluut niet, maar menselijkerwijs, laat ik zeggen, dan zou ik gezegd hebben, Abraham heb je God wel goed begrepen. Want dit, dit, dit kan gewoon niet waar zijn, je, je hebt het niet goed verstaan, hè? Eh, Het het een is waar, of het andere is waar. Of Abraham, of Isaac is de zoon der belofte. eh, of Isaac is niet de zoon der belofte, maar is door God gegeven, om geofferd te worden. Maar die die twee, ja, die staan op gespannen voet. Die twee, eh, die die kun je nooit bij elkaar brengen. En eh, ja, dan is het zo mooi, als je nog even verder leest, in Genesis 22 vers 5, dat Abraham dan tegen zijn knechten zegt, dat is inmiddels op de derde dag, de dag van de opstanding, blijven jullie hier met de ezel, dan zal ik en de jongen daarheen gaan, en als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Nou, dat is eigenlijk ook een hele opmerkelijke uh, uitspraak van van Abraham. En ook hier zou je eigenlijk weer zeggen van, ja, heeft Abraham dan God niet, niet serieus genomen? Dacht Abraham misschien nog dat dat het allemaal wel uh, met de sisser zou aflopen of of hoe dan ook. Uh, Nee, en dan krijgen we eigenlijk het antwoord in Hebreeën 11, vers 18 en 19. Tegen hem was gezegd dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. En dan zien wij wat er dus in het hart van Abraham zich afgespeeld heeft, dat lees je niet direct in Genesis 22, maar daarom is zo mooi om schrift met schrift te vergelijken, dat lees je in Hebreeën 11. Wat er in dat hart van Abraham is opgegaan, wat dat geloof van Abraham behelste, toen hij verzocht werd. Namelijk, hij overlegde bij zichzelf dat God bij machten was, hem zelfs uit de doden op te wekken. Dus dat was het geloof van Abraham. Zoals Abraham eigenlijk geloofde dat God... Uit zijn gestorven staat en de gestorven uh, moederschoot van Sarah nieuw leven kon brengen. Het leven uit de dood. Zo zien we dat dat het hier ook in de meest opnieuw letterlijke zin eigenlijk zich weer herhaalt. Dat God, dat Abraham geloofde in die God, zo staat het trouwens geloof ik ook in in Romeinen 4. Die die doden tot leven wekt. En het niet zijnde he, tot aanzien brengt, tot leven brengt. En het gestorvene tot leven brengt. En dat, dat zien wij dan ook, dan ook hier, hier ook terug. En dan staat er, he, dat, dat was het vertrouwen. Abraham ging echt in het vertrouwen dat hij dat offer moest brengen. Maar hij wist ook, ja, dat... Gods belofte vervuld moest worden. Dat kon alleen maar door leven uit de dood te geven. Door, Abraham weer uit de, door, door Isaac weer uit de dood op te wekken. Dat is het geloof van Abraham. En dan staat er ook bij in vers 19. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug. Hè, wij, wij zeggen ja, maar wacht even. Uh, uh, Isaac is helemaal niet geofferd joh, want... Uh, He, de heren die, 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 ja, die, die, die kwam tussen beiden. Ja, dat, dat, dat is zo. En tegelijkertijd, eigenlijk vanuit het geloofsperspectief gezien, heeft Abraham zijn zoon toch weer teruggekregen uit de dood. Zie je? Nou, en dan... Dan, uh, dan gaan we naar uh, vers, uh, vers 11 van uh, Genesis 22. Uh, als uh, Abraham dan zijn hand uitstrekt... Uh, en het mes neemt om zijn zoon te slachten... Uh, nadat hij uh, Isaac dan op dat offer gebonden heeft... Uh, overigens wordt, wordt van uitgegaan... Dat, dat, dat Isaac geen klein jongetje meer was. Dus dat Isaac zichzelf ook heeft kunnen verdedigen. Dat Isaac eigenlijk ja, dit vrijwillig heeft ondergaan. En daar zie je weer dat beeld van de zoon die uit gehoorzaamheid, die weg is gegaan. Maar dan vers 11, de engel van de heren riep tot hem vanuit de hemel en zei Abraham, Abraham. En hij zei, zie hier ben ik, hier nanny. Zo begint ook de geschiedenis van Genesis 22. Als, 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 als de heren Abraham roept, dan zegt hij, hier ben ik, en dat hier ben ik, heeft de betekenis van, van volledige overgave, van hier ben ik, heer, heren, om, om te doen wat u van mij vraagt, om de weg te gaan die u van mij vraagt. En dat zien we dan hier, hè, weer, weer terug, hier, hè. hier ben ik. En toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u God vresend bent en uw zoon, uw enige... ...mij niet onthouden hebt. Heel bijzonder. Um, hier is het dus de engel des heren. In Genesis 18 hebben we gezien... He, ...drie mannen die op Abraham, naar Abraham toe kwamen... Um, ...waarvan twee dus blijken later he, ook, dan ook engelen te zijn. Maar hier is het de engel van de heren. En de engel van de heren komen we dus vaker... ...in het Oude Testament tegen. En dan zul je altijd zien dat het hier gaat om, om de Heeren zelf. Want eh, het is niet zomaar een engel, maar hij zegt, nu weet ik dat u God vresend bent en u enige mij niet onthouden hebt. Niet God hebt onthouden, nee, mij niet onthouden hebt. Eh, ook een bijzonder aspect wat hierin dan ook tot uitdrukking komt, is dat... Eh, dat dat God eigenlijk hier ook laat zien van ja, eh, u hebt het mij niet onthouden. We hebben net gezien vanuit Romeinen 8, ook dat is een waarheid, dat hij zijn enige zoon voor ons eh, niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft. Dat is één aspect. Hier zien wij het eigenlijk vanuit vanuit goddelijk aspect. De Heere die die zegt ja zelfs, u hebt mijn enige, uh, mij niet onthouden onthouden en uh, dat dat vind je eigenlijk ook weer terug in uh, in de woorden van Abraham in vers 7 en 8 Uh, uh, kijk maar even in Genesis 22 nog weer Uh, toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei mijn vader uh, hij zei zie hier ben ik mijn zoon hij zei wat moet dat ook een ontzettende pijnlijke vraag zijn geweest zie hier is het vuur en het hout maar waar is het lam voor het brandoffer Uh, er ontbreekt iets en Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon, en zo gingen zij beiden samen, mooi hè? weer opnieuw, zo gingen zij beiden samen, in het vertrouwen dat de Heere zichzelf zou voorzien. En dat is denk ik ook een belangrijk element, als wij denken aan het, aan, aan de, aan, aan, aan het lijden en sterven van de Heere Jezus, dat we... Ja, dat eigenlijk altijd zien in het perspectief van Johannes 3, vers 16. Als zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat in ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ja, dat is inderdaad één aspect. Maar het andere aspect is dat, dat ja, je zou kunnen zeggen: do, door het offer van de Heer Jezus, God is gerehabiliteerd. God, die door de zonde van de mens te, te, zo ontzettend tekort is gedaan. En, en, en zelfs, ja, is vertreden geworden, door de zonde van de mens. Maar, maar door het offer van zijn zoon, ja, heeft, heeft God eigenlijk genoegdoening ontvangen. Heeft God ontvangen wat hem, wat hem rechtmatig toekomt. Wat wij niet hebben kunnen doen, waar wij totaal de mist in zijn gegaan, heeft God teruggekregen in zijn zoon. En daarom kunnen we ook begrijpen dat God ook het er ook gaat in ons leven. dat God zijn zoon in ons wil, wil zien. We zien dat ook bij Paulus, dat hij zegt. dat, dat God in de gelaten brief. dat God al. hem al laat uitverkoren. om van, vanaf de geboorte zijn zoon in hem te openbaren. God wil niet. Ja, niet, een, niet, 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 een, niet, niet die oude mens zien. die, die opgeknapt is, die opgekalevaterd is. die maar een vernislaagje van religieus. Eh, Sentiment overheen is, is, is gesmeerd. Wat God wil, is dat hij zijn zoon ziet. God heeft zijn zoon lief. En ja, dat is natuurlijk dan ook prachtig. Dat, ja, ook dat andere element dan in vers 13: dat Abraham dan zijn ogen opslaat en ziet, zie achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas en Abraham ging erheen. En nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. Zie je die twee elementen? Dus in plaats van zijn zoon. Isaac had moeten sterven. Wij hadden moeten sterven. God heeft het oordeel gelegd op zijn zoon. Maar de andere kant is ook waar. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. God ja, heeft genoegdoening ontvangen hè, in, in de gave van zijn zoon. En uh, ja, prachtig dan, hè, dat de Heer dan uh, voor de tweede keer, hè, dan zegt in vers, uh, 16, uh, vers 15, hè, daarom riep de engel van de Heer tot Abram voor de tweede keer vanuit de hemel, en hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreek de Heer. omdat u dit gedaan hebt en mijn zoon, mij uw zoon, uw enige niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeker talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand het aan de oever van de zee is uw nageslacht zal de poorten van zijn vijanden in bezit nemen dat wil eigenlijk zeggen dat dus de Heer. Eh, ja ervoor zal zorgen dat ja eigenlijk de oerbelofte hè, die we ook lezen in Genesis 12 hè, dat wie, wie Abraham vervloekt zal vervloekt worden um, en dat zien we hier dan ook hè. uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit nemen dat wil zeggen dat Dat het volk inderdaad straks ook deze belofte zal zal binnengaan. Dat dat het eigenlijk immuun gemaakt zal worden door door de vijanden. Zij zullen de poort van hun vijanden in bezit nemen. Zij zullen hun vijanden overheersen. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Omdat u mijn, mijn stem gehoorzaam bent. Zou je zeggen, ja, dat is toch wel merkwaardig, want ja, de Heere had dat toch al aan Abraham beloofd. En, en nou lijkt het net alsof, alsof de Heere er een, een voorwaarde aan, aan, aan toevoegt, van ja, ik zweer bij mijzelf, nou, hij is het hoogste gezag, dat is, dat is eigenlijk... Dat is eigenlijk ja, dat, dat woord staat echt vast. Hè. Ik zweer bij mijzelf. Hoger kan de Heer niet. Verdergaand kan de Heer niet gaan. Door zijn woord hè, te, te benadrukken. En, en eh, ja, hè, dat de Heer zal doen wat hij beloofd heeft. En, en dan, dan, ja, dan, dan denk ik dat we ook hier eigenlijk. een beeld zien van. waar het hier denk ik in Genesis 22 om gaat. Namelijk om. Dat de ware zoon is niemand anders dan de Heer Jezus Christus. Het is op grond van zijn geloof. Het is op grond van zijn verzoenend lijden en sterven. Van zijn gehoorzaamheid. Dat God de belofte aan Abraham heeft kunnen doen. En die belofte ook heeft kunnen waarmaken. Ik vind dat zo mooi dat het staat in Isaiah 53, ik zeg het even uit mijn hoofd. Het door zijn hand, de hand van de lijdende knecht... Het zal het voornemen des heren voortgang vinden. Het voornemen des heren door de hand ja, van zijn zoon. En vandaar dus ook dat, dat ja, Genesis 22 eh, nou, eigenlijk een, een prachtig eh, beeld is van, eh, ja, van de weg eh, die de vader en de zoon eh, beiden moesten gaan om de belofte aan Abraham en alle beloften natuurlijk die de Heerde nog meer heeft gedaan, ook aan ons, om die dan ook waar te maken. En dan zeg ik amen. Maar ik geef jullie graag de gelegenheid om eh, om nog even te reageren, of aan te haken, of kan ik even een slokje water nemen.
5: We hadden pas een, uh, een lezing ook over dit gedeelte geluisterd. En uh, diegene die, uh, die legde dat uit dat uh, uh, in kinderbijbels wordt Isaac vaak als een kleine jongen afgebeeld. Yeah. Uh, maar Isaac is, is waarschijnlijk uh, uh, seven, of tenminste bijna 37 jaar geweest. Uh, want uh, eigenlijk lees je in die geschiedenis daarna dat Sara overlijdt. Yeah. En dat is 37 jaar na... Uh, ...dan is Sarah 127... Oh, ja. ...en dan is, dat is dan 37 jaar... ...na de geboorte van Isaac... ...dus dan zou... hij hoeft misschien niet helemaal 37 geweest te zijn... ...maar hij is in ieder geval geen, uh, geen kleine jongen
0: geweest. Nee. Waaruit dan? In, de
5: tekst, ...in de tekst staat wel jongen... ...dus uh, Abraham noemt hem wel jongen... ...maar dat, dat kan ook voor een... Uh, ...jonge man gebruikt.
0: Ja. ja. Dat zeg ik tegen Chris ja, ik ook nog steeds... Ja. Nee, maar, maar inderdaad, hè, dus, dus, dus eh, het, 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 gaat, het gaat hier eh, dus duidelijk om dat, eh, denk ik, dat dit eh, ook het beeld is eh, dat, dat, eh, dat Isaac zich had kunnen verzetten. Als, als Isaac zich verzet had, dan had Abraham, eh, eh, ja, om het zo maar te zeggen, eh, hypothetisch, had hij, zijn, had hij deze belofte, had hij, eh, dit, 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 ja, had hij dit niet kunnen, kunnen doen, maar... maar ik geloof ook dat ja, binnen de Joodse traditie heet het ook uh, de binding van, uh, van Isaac. He, dus dus uh, die, die leggen als het ware, die leggen daar vooral de nadruk op. He, op het, het bijzondere dat Isaac zich heeft laten binden. Um, he, dus ja, waaruit dan ook die gehoorzaamheid in feite ook blijkt Het was een daad van gehoorzaamheid van Abraham, maar het was niet minder een daad ook van gehoorzaamheid ook voor, uh, voor Isaak. Ja, dankjewel uh, Krijn.
5: Jij uh, uh, zegt van hij laat zich binden. Uh, waarom zou hij zich uh, moeten laten binden? Bedoel, dan had hij toch ook gewoon vrijwillig daarop kunnen gaan liggen? Kijk, een ram of, een, of een, een dier ga je binden dat hij niet tegenstribbelt. Of uh, uh, ja, dat hij gewoon echt goed blijft liggen. Maar hij zou toch gewoon kunnen blijven liggen, zeg maar. Zou je zeggen, ja. het
1: <laughs> aan, als dat figuur aanstaat, of hij dan ook nog fysiek kan blijven liggen, zeg maar. Daar kan je nog zo hard willen, maar. Wat zeg je? Nee. Uh, als dat vuur aanstaat, natuurlijk, uh, van het offer, ja, blijf dan maar eens vrij Sorry.
0: Iemand geeft antwoord, maar ik weet niet wie antwoord gaf. Nee, wat een <laughs> uh, nee, uh, ja, grapje. Nee, dat denk ik, dat denk ik ook, ja. Ja ja, ja. ja, ja, ja.
1: Vooral praktisch ook, zeg maar. Ja, dat,
0: ja. Ja, het was ook nog een... Ja, nee, maar, maar heel goed, uh, ja, zo, zo pluizen we de schrift uit, toch? En, uh, ja, binnen de offers staat het toch ook ergens in de psalmen? Uh, ja, 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 ja. Dus als het ware ook dat beeld, hè, dat, dat beeld van die offers, van die oud-testamentische offerdienst, eh, wordt dus ook hierin vervuld. Hè? Vandaar ook dat Abram ook de plaats eh, noemt, de Here zal voorzien. Hè? Adonai, eh, Jere, de Here zal voorzien. Um,
2: Ik heb een, een vraag, wat mij nu vanavond eigenlijk voor het eerst opviel, bij het ja. vers uh, 28, hè, dat weer...
0: Genesis 22, hè?
2: Uh, ja, Genesis 22. En ja, ja. dat God zou zichzelf een lamp, een brandopper voorzien. Ja. Mijn zoon, hè, mijn jongen ja. Vinger, dat, zou je misschien kunnen zeggen, want ik heb hier twee vertalingen waar een uitroepteken achter staat. Ja. Dubbele punt. Mijn zoon. Dat Abraham me toen al verteld Zo gingen ze samen. Ik zeg wel eens waar zitten de leestekens, maar is dat eigenlijk, ja dat plan, dat ben jij, mijn zoon.
0: Even kijken, welk vers was dat ook alweer? Ik pak het er even bij. Vers 8. Vers 8, oh ja.
2: Dus in de wetenschap... Uh, dat Isaac het moest zijn... zo gingen zij beiden samen, ja. Bijna sprakeloos in gedachten, maar... daarmee dat misschien voor Isaac... op dat moment al bekend was. Maar ja, dat... Het heeft alles te maken met leestekens, maar het, dat weet
0: ja. nooit. Ja. ja, en het punt is dat het Hebreeuws geen leestekens heeft, hè? Daarom. Ja, maar uh, het, 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 ik, 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 ik acht het als onwaarschijnlijk, uh, André, uh, dat, dat de heren dat, uh, dat, laten we zeggen, dat dat de constructie is uh, die hier uh, vanuit het Hebreeuws uh, is dus, dus dat inderdaad de Heer eigenlijk aangeeft of dat, uh, um, dat, dat dat Abraham hier eigenlijk uh, tegen Isaac zegt dat hij zelf dat, dat brandoffer zal zijn.
4: Oké, dus in
1: de
2: Nadasse Bijbel die schrijft dat zo. Ja, maar ik heb hier, ja. wel, hier staat ook wat gewezen dat er een uitroepteken achter staat. Hmm. Ja, dat wil ook niet zeggen. Dat het daarmee
0: natuurlijk. Hmm. Nou, het is in ieder geval een interessante ja. gedachte. Oh, okay. uh, dank welk, je... welk vers okay. was dat? Vers, ja. vers 8. Vers 8. Ja, Genesis 22. Genesis 22 vers 8, ja.
6: Wat ik me nog even afvraag, misschien een beetje daaraan geredateerd, van Abraham uh, niet... Ook uit een cultuur waar het uh, offeren van kinderen, of in ieder geval uh, nageslachten, veel normaler was. In de tijd waarin dat veel normaler was.
0: Ja, maar dat dat wordt natuurlijk wel door door de schrift zo... uh, 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 Dat ze aan Moloch uh, werden uh, geofferd de kinderen. Dat dat wordt in de schrift wel zo scherp uh, uh, veroordeeld... Dat, dat, ik denk, dat ik niet kan geloven dat de Heer hier aansluit bij een abjecte eh, 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 traditie die, die eh, er bij de volken eh, plaatsvond.
6: Nee, maar het maakt het. Eh, kijk, als ik het vanuit nu bekijk, dan is het heel. Eh, absoluut onwerkelijk. Ja. Maar als de wereld om je heen dat als normaal beschouwt. ...dan ben je er veel meer
0: mee bekend. Ja, maar ik, ik denk dus dat, eh, dat... ...dat de nadruk heel sterk... ...ook vanuit Hebreeën 11 natuurlijk, heel duidelijk... ...maar ook hier vanuit Genesis 22... ...eigenlijk ligt op de, op de tegenstelling... ...dat Abraham... Eh, ...zijn zoon moest offeren... Eh, die, ...die de belofte was... Eh, ...die de zoon der, eh, van de belofte was... Jij zou, zou, laten we zeggen, met wat jij zegt, uh, Johan, uh, een beetje willen afdoen aan het feit dat, uh, omdat Abraham dat kende vanuit vanuit de de heidenvolken, dat het hem uh, minder uh, 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 vreemd was en en minder pijn gedaan heeft.
6: Nee, nee. uh, meer ook vanuit het perspectief van Isaac. De houding van Isaac. Ja. Kijk, het blijft natuurlijk invulwerk tussen een punt en een komma in, zeg maar, of tussen twee letters in, maar um, als het in de cultuur om je heen niet volledig vreemd is dat dat gebeurt, is het misschien ook, tussen aanhalingstekens, makkelijker te accepteren voor Isaac, zeg maar.
2: Maar bedoel jij dan dat hij dat in vers 8, dat ze...
6: Uh, bij samen gingen, dat hij dat daarom... Uh, ...had ingevuld, of hij dat dan werd? Ja, bij het uh, bond zijn zoon Isaac, zeg maar. Uh, als je zoon uh, inderdaad ergens in de dertig is geweest... ...dan uh, is dat een aardig Robertje vester denk ik, zeg maar... ...zodra hij erachter komt, vanuit ons perspectief.
0: Ja, maar ik denk, ik denk dus dat we het beeld eigenlijk moeten vasthouden. We, we kunnen natuurlijk heel veel inkleuringen doen, hè... Uh, maar ja, weet je, ik, ik zou eigenlijk het beeld uh, willen, willen, willen vasthouden dat het, het hier dus gaat om de weg van, uh, van gehoorzaamheid. En dat, dat als je eigenlijk de, sch- ja, de tekst zo ook leest, hè, uw enige die u lief hebt, enzovoort, enzovoort, dat het naar mijn idee eigenlijk een, ja, toch vooral ons bepaalt... Uh, ja, op een diepgaande wijze bepaalt eigenlijk bij bij de weg die de vader en de zoon eh, zijn gegaan. En daar daar ligt volgens mij de nadruk en daar ligt ook vanuit Hebreeën 11 volgens mij ook de de nadruk. En eh, dat, dat dat zou ik in dat opzicht toch wel zo overeind willen houden.
1: Wat ik nog dacht, uh, ik dacht dat ik als gelezen had dat het voor Abraham juist zo'n beproeving was. Omdat hij dat niet van God verwachtte dat hij een mensenoffer zou vragen. -hmm. Dat het inderdaad voor God heel ongewoon was. En dat dat toch aan hem gevraagd werd. En dat hij toch in gehoorzaamheid dat deed.
0: Ja. Ja. Nou, dat dat aspect uh, zit eraan. Uh, maar Maar als je het dus echt puur vanuit de tekst leest en zeker ook vanuit Hebreeën 11 leest, dan zie je dus dat de nadruk ligt op het feit dat de zoon geofferd moest worden op wie de, op wie de, op wie de belofte lag. Mm-hmm. En natuurlijk zeker ook eh, de die enige, die, de, 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 de geliefde, maar eh, ja, eh, ik, ik denk dat dat, eh, en, en dus dat Abraham geloofde, ja, in die God die, die doden tot leven wekt. En het niet, dat is Romeinen 4, als ik het uit mijn hoofd zeg. Het niet zijnde tot aanzijn brengt. Dus dat, laten we zeggen dat, dat daar vooral de in, uh, Romeine, nadruk ligt.
3: In Romeinen 4 ligt de nadruk echt heel erg op uh, dat. Abraham geloofde in de God die doden leven maakt. Dus ja. hij geloofde in feite in opstandingsleven. Ja. daar vanuit pakt Paulus hem eigenlijk op naar. naar Christus.
0: Ja. Ja, en dan in Romeinen 4, ja, dat ja, dus, ja. Dus, dus dat hij in Romeinen 4, dat hij dus eh, niet alleen geloofde in de opstanding, maar ook in die God, eh, die doden tot leven wekt. De, 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 die God, in die God geloofde hij.
5: Wat wij zijn, wij zijn met Ingrid, doe ik zelf bijbelstudie in de Viticus en dat gaat over de offers. ja. ja. Uh, en de, je hebt verschillende, uh, verschillende soorten offers worden daar beschreven. Het zondoffer en het schuldoffer, wat echt gaat om uh, overtredingen zeg maar, die zijn begaan. Ja. Uh, en het, het brandoffer, wat, wat hier genoemd wordt, dat is een, dat is een offer wat uh, eigenlijk niet met zonde te maken heeft en nee. ook niet met schuld. Nee. En ik denk dat dat ook uh, belangrijk is in dit verhaal, dat het niet gaat om uh, verzoening van schuld... Maar dat het gaat om overgave. Dus uh, je noemde net gehoorzaamheid. Maar uh, ik denk dat het. God stelt eigenlijk die vraag aan Abraham: van, uh, Ben je bereid om dat enige kind wat je gekregen hebt. om dat aan mij te geven? Mm-hmm. En, uh, ik, het antwoord van Abraham: daar, daar ligt eigenlijk de overgave aan God aan. En ik denk dat, dat, uh, dat je dat ook ziet in de houding van Isaac. De overgave aan de ene kant aan zijn vader, uh, maar ook aan God. En ja. de, in dat beeld, denk ik, uh, wijst ook naar de overgave van Jezus.
0: Ja. Ja, dus zeker. Ik vraag
5: maar af. Ja, maar ik,
3: ik, ik denk hè, Krijn, dat, dat de, de, de kern is, zeg maar, dat uh, toen Abraham dus deze belofte kreeg, uh, dat er uit hem een groot nageslacht uh, kwam, toen geloofde hij dat God dat ging doen. Uh, terwijl hij tegelijkertijd wist dat Sarai onvruchtbaar was. Dus het was eigenlijk een onmogelijke belofte. Dan uh, zie je in Genesis 15 dat, uh, dat hij twijfelt. En dat hij dan Eliezer zeg maar, uh, hè, naar voren schuift. En dan komt God opnieuw naar hem toe. En dan uh, zegt God daar opnieuw van... Nee, uit jou zou, zal een zoon komen. En dan heb je Genesis 16. Dat... ...Hagar, zeg maar... ...dat hij daarmee een kind wil verwekken... ...en zegt, dit is dan de zoon van de belofte... ...en dan, dan wordt het... ...volgens mij in Genesis 22... ...helemaal toegewerkt naar die climax... zeg maar ...van ja, vertrouw je me nou echt, weet je wel... ...en daar komt dat... ...opstandingsleven, zeg maar... ...echt tot uitdrukking, zeg maar... ...daar komt het echt tot, tot een climax... ...dat hij echt geloofde in een god die dode leven maakt. Ik, ...ik denk dat dat echt de kern is... ...van die hele... Uh,
5: ...geschiedenis... Ja, ja de, dat geloof van Abraham staat natuurlijk centraal. Uh, maar, dat, uh, de vraag ga, de, zeg maar je, je kan zeg maar vanuit dit uh, beeld uh, uh, verwijzen naar het kruis waar, de, waar uh, eigenlijk de straf of de zonde centraal staat. Maar ik vraag me af of dat, dat in dit gedeelte ligt. Of dat het gaat over die straf of dat het juist gaat over overgave. Dat, dat staat denk ik los zeg maar van het uh, het geloof in de opstanding. Dus ik denk dat dat helemaal klopt. Uh, uh, Zeker als je het bekijkt ook vanuit de Romeinenbrief. Uh, Maar als je naar een brandoffer kijkt, zeg maar, dat gaat over overgave. Dus dat gaat over iets compleet uh, aan God geven.
0: Nou goed, vandaar dus ook eigenlijk die die verschillende elementen die die erin liggen, van God zal zichzelf een lamp en brandoffer brandoffer voorzien. Uh, Dus dat dat element. Uh, En en tegelijkertijd dat je ook leest, dat uh, dat, uh, die Ram dan ook moet sterven in plaats van Abraham. Dus ik ik denk dat je je de beide elementen van van de offeranders, eigenlijk uh, in deze geschiedenis uh, terugvindt. Ja. Ja, in
5: in die zin wel. uh, Die plaatsgevangen zie je wel in dat uh, ram. Maar waar ik wel moeite mee heb... en dat hoor je ook dat heel veel mensen daar uh, uh, moeite mee hebben... wat voor beeld krijg je van uh, God als vader, die zijn eigen uh, zoon uh, doodt? Hoe hoe praat je daarover vanuit de Bijbel, zeker ook naar andere mensen? Hoe geef je uh, daar een uh, een, een goed beeld van dat je... uh, Kijk, Abraham dat kun je ook je ook voorstellen, Abraham doet dat met pijn in zijn hart. Uh, zo, uh, ja, zo zal dat, dat, dat is een beeld van hoe dat voor, de, voor God geweest is. Um. Dat hoor je ook wel vaak van mensen die moeite hebben met geloven.
4: Dat ze zeggen, nou, als God nou een goede vader is, moet hij dan zijn zoon offeren.
0: Ja, maar het is een discussie die ik nu even niet aan wil gaan. Of uh, ik vind het prima, hoor, maar hoe je dit dan vervolgens uitlegt aan, uh, aan, aan uh, mensen die uh, ja, hier wat verder van afstaan. Um, ik, ik denk dat, dat we vooral hier als gelovigen gevoed worden. En als gelovige hier uh, ja, bepaald worden bij. Uh, bij, bij, uh, ja, bij de ongelofelijke liefde van God... en tegelijkertijd ook... Uh, ja, het offer hè, van, van de zoon... maar ook de vader die, die weg is gegaan. Uh, ja. hoe, hoe je dat vertaalt naar ongelovigen... Uh, ja, dat is uh, denk ik weer... Uh, een verhaal apart.
4: Bij uw vers 17 staat... uw nageslacht zal zal de poort van uw vijanden in bezit nemen mm-hmm.
5: nou,
4: nageslacht, dat is met een kleine letter mm-hmm. en dan staat er, en in uw nageslacht zullen alle volken de aarde gezeten worden mm-hmm. en dan, dan reizen ze ook weer naar uh, handelingen 3 wat Paulus had dat ook gezegd, zegt dat,
0: uh,
4: ja. hij is naar de zoon
0: ja Klopt.
4: dat vind ik iedere keer weer zo mooi al ja. later wordt er ook naar verwezen. En dat hier dat, dat, dat nageslacht met een hoofdletter staat, de tweede keer. Ja. En hoe het lijkt me denken, dat hebben ze ook speciaal daar neergezet, omdat zij geloofden, ze hebben die, die, deze vertaling zo gemaakt, omdat zij geloofden dat de statenvertaling daarin fout was, en dat er toch het Lam mee bedoeld wordt, Christus.
0: Ik
1: denk zelf eigenlijk dat bij allebei de keren nageslacht met een
4: hoofdletter geschreven mag worden. Ja, dat weet ik niet daar zou
0: een verschil in kunnen zijn. Ja. Met um, ja. ah. één persoon
4: was het naaf, maar
0: het, het hele woord. Ja. Maar nou goed. Dan, dan, ik, ik stel voor dat we gaan stoppen. Want Het is kwart voor tien. Ik ja. ik. ja. Er is veel meer over te zeggen. Lieve vrienden. Uh, natuurlijk. Uh, Christus is de, de, de erfgenaam van, uh, van Abraham. En uh, voor, door hem vinden alle beloften zijn, uh, zijn vervulling. Uh, dus. Uh, Ja, er is veel meer over te zeggen. Maar zullen we het het hierbij laten? En zullen we vooral ook eh, niet alleen die technische dingen die ook goed zijn om om met elkaar te bespreken en af te wegen. Want dat is ook bijbelstudie. Maar vooral ook in ons hart laten afdalen van eh, datgene wat wat God in zijn liefde gedaan heeft. En hoe inderdaad. En eh, dat was natuurlijk ook het punt wat we vanavond met elkaar ook wilden bestudeer of we eigenlijk wilden bezien dat het, dat het geloof eh, ook ons in staat stelt om ook eh, ja ook als we verzocht worden, eh, of beproefd worden laat ik het zo zeggen dat we dat eh, met de heren ook eh, die beproeving dan ook eh, kunnen doorstaan, dat we in hem ook meer dan, eh, dan overwinnaars zijn zullen we met elkaar de heren danken Lieve Vader in de hemel, wij zeggen u zo hartelijk dank... ...dat we vanavond ook weer uw woord mochten openen. Heren, dat we eigenlijk vol verwondering ook mochten zien. Heren, ja, hoe u eh, Sarah eh, door het geloof de kracht heeft gegeven, heren. Eh, Zij die zwak was in zichzelf, zij die weg moest gaan, heren... ...die voor haar naar de mens gesproken onmogelijk was. Maar we danken u, heren, dat u... eh, ja, haar zijde heb gestaan en hoe zij ook, uh, ja, vertrouwd heeft, heren, op uw woord en ook wist, heren, dat, uh, dat uiteindelijk ook, uh, ja, door die zware weg die zij is gegaan, heren, in haar uh, verouderd lichaam, uh, ja, toch dat nieuwe leven heeft mogen baren. We zeggen nu daarvoor hartelijk dank. We danken u ook, heren, voor, ja, de weg die u bent gegaan met Abraham, heren, en Isaac en Ja, we danken u dat u ook daarin ons zo'n geweldige les heeft gegeven. Heren, met betrekking tot het geloof, met betrekking tot het vertrouwen, met betrekking, heren, tot, uh, ja, als er ook, uh, ja, ook aanvechtingen zijn, heren, of, ja, in het bijzonder ook uh, als ons geloof ook beproefd wordt, en we weten dat ons geloof ook beproefd wordt, heren, dat, ja, dat dat u dan ook die uitkomst zult geven. En dat, uh, ja, heren, dat u dat... uh, ja, altijd uw, uw belofte dan ook, uh, ook waarmaakt. dat we daar altijd onder wat voor omstandigheden ook op mogen vertrouwen. Dan kun u ook, heren, dat we ook ja, die veelkleurigheid van uw woord hebben gezien, die verschillende aspecten, heren, van, van, van het geloof, heren, en van uw woord en van uw waarheid, dat, ja, Abraham zijn zoon moest offeren, heren, die juist de zoon der belofte was, en hoe hij die twee toch bij elkaar gebracht heeft, omdat hij geloofde in die God die, ja, die doden tot leven wekt. Heren, en wij danken u zo hartelijk dat ook wij in die God mogen geloven. Heren, als we, als we niet ja, zo in die God zouden geloven, als we niet zouden ja, weten, heren, dat u in staat bent om, om doden levend te maken. Heren, dan moet ik denken ook aan de woorden van van Paulus in 1 Korinther 15. Ja, dan zouden wij de beklagenswaardigste van alle mensen zijn. Ja, waarom zouden we dan ook nog... eh, Ja, wat zou ons leven voor nut hebben? Maar we willen u danken, heren, dat dat u degene bent die uw belofte waarmaakt En dat eh, wij mogen weten, heren, dat er een heerlijke toekomst is. Voor onszelf, heren, als gemeente, maar ook... eh, voor uw volk Israël. Heren, dat we ook mogen weten dat er een moment zal komen dat, eh, ja, dat zelfs hun vijanden, dat zij zelf de poort van hun vijanden in bezit zullen nemen. En denk ik, heren, dat het hier toch ook vooral gaat ook om dat geweldige Messiaanse Rijk dat straks op aarde gevestigd zal worden waarin dan ook werkelijk ook, eh, ja, Israël zal worden gemaakt, heren, niet tot een staart, maar tot een hoofd aan de volkeren, van de volkeren. Heren, dat u tot dit, met dit volk tot uw doel zult komen, dat u alle beloften die u aan Abraham heeft gegeven, zult vervullen. Heren, dat u dat zult vervullen door, door het geloof van onze Heer Jezus Christus, door de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus, dat u ja, door zijn hand uw voornemen eh, voortgang zal laten vinden. We zeggen u daarvoor zo hartelijk dank en bidden ook, Heer, wilt u ook zo deze, dit woord van vanavond, ook zo verder ook uitwerken in onze harten en levens. Dat u verheerlijk wordt. Dat u groot gemaakt wordt. here, daar gaat het om. En we bidden u dat u dat zo wilt uitwerken. Dat vragen en bidden wij u zo uitgenaren. En we willen ja, toch ook nog bidden, heren. Ook als we zo bezig zijn met uw volk Israël. We weten dat uh, zij ook leven, heren, onder grote druk. En we bidden u, heren, dat, uh, dat ook velen van hen nog de Messias, de Heer Jezus Christus, zullen mogen leren kennen. En ook vanuit deze geschiedenis ook tot een diepe kennen van Hem mogen komen, wie Hij werkelijk is. Heer, dat vragen en bidden wij om Jezus wil alleen. Amen. En. Hartelijk bedankt voor jullie komst naar Harmelen. Ja. Allemaal een goede reis naar huis. De bed. Een goede reis naar bed, <laughs> En dan zeggen we maar op zijn Hebreeuws shalom leitra oot. Tot ziens. <laughs> bye bye. Ja, ja. En ja, ja. Bye. Tot ja, ja.